0: Die Meldung ließ aufhören. Die Preise für Öl, Gas und Gold sind übers Wochenende leicht gefallen. Dabei sind sie derzeit so hoch wie schon lange nicht mehr.
1: Zurzeit ist es eine große Belastung. Man muss das ehrlich sagen.
0: Ist jetzt doch eine Entspannung am Energiemarkt zu erwarten? Oder sollte man diese Nachricht besser ignorieren?
1: Es geht darum, dass man dann für andere Dinge weniger Geld hat. Also letztendlich ist es ja immer auch eine Abwägung.
0: Mein Name ist Eva Winreuter, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und ich spreche gleich mit meinem Kollegen Gerhard Hofer, Chef des Wirtschaftsressorts der Presse, über Geld oder eher über Prognosen, nämlich wie teuer wird das Leben in Österreich in diesem Jahr werden. Natürlich wissen auch wir, dass das niemand mit Sicherheit sagen kann, aber gerade in unsicheren Zeiten will man wissen, was noch auf einen zukommen kann, auf welche Branchen wird sich die Energiekrise etwa noch auswirken und müssen wir jetzt das lernen, was so manche Experten seit Jahren predigen, nämlich auf gewisse Dinge zu verzichten. Presse Play. Was wichtig wird. Gerhard, der Gaspreis ist stark gestiegen, aber für die Kunden unterscheidet sich der Gaspreis jetzt ja zum Teil bis zu 50 Prozent. Um wie viel, sagst du, ist jetzt der Gaspreis tatsächlich für Endverbraucher gestiegen?
1: Naja, bei manchen ist der Gaspreis noch gar nicht angekommen. Wir reden hier ja von Lieferverträgen, die langfristig gemacht werden. Das heißt, das kommt sukzessive erst auf uns zu. Auf viele wird das erst in den nächsten Wochen und Monaten zukommen. Angekommen ist der Gaspreis hingegen schon bei den Unternehmen, weil die haben eben andere Konditionen. Und die müssen jetzt schon zum Teil extrem hohe Preise zahlen und das wirkt sich Bereits aus manche Unternehmen haben schon die Produktion vorübergehend eingestellt, weil es sich einfach nicht mehr rechnet.
0: Gibt es irgendwelche Prognosen? Wie weit wird denn der Gaspreis überhaupt noch raufklettern? Kann man das irgendwie abschätzen?
1: Das kann man, glaube ich, nicht abschätzen. Es gibt aber Prognosen. Es gibt zum Beispiel, erst heute hat Eko-Austria ein wirtschafts think -Tank durchgerechnet, was bedeutet das, wenn zum Beispiel jetzt die Gaspreise zumindest noch dieses Jahr so hoch sind. Und sie haben es auch durchgerechnet, was bedeutet das, wenn es noch ein Jahr länger das Problem, problematisch wird? Und das würde schon alleine dieser ein, eine Umstand, nämlich die Gaspreise, würde die österreichische Wirtschaft schon massiv treffen. Und wir würden dann das Wachstum würde sicher knapp um ein Drittel heuer und wahrscheinlich auch nächstes Jahr vermindern.
0: Das ist aber enorm viel.
1: Enorm viel. Äh, das sind Prognosen und äh, da ist noch nicht einberechnet andere Thematiken. Also das ist jetzt rein Exporte und, und
0: Gas. Ein großes Thema, das die Menschen jetzt schon spüren und zwar wirklich heftig, sind Diesel- und Benzinpreise. Mhm. Und im Internet gibt es ja schon einen Wettbewerb, wer den höchsten Diesel- und Benzinpreis entdeckt. Äh, ich glaube, wir sind derzeit mehr als so doppelt oder sogar noch mehr als doppelt so viel. Was ist da? Also gibt es da schon irgendwelche Einschätzungen, wie weit kann das noch aufklettern?
1: Also zurzeit geht der Ölpreis wieder zurück. Also wir hatten ja vor einiger Zeit 130 Dollar. Das war die Brent, die für uns wichtig ist. Jetzt sind wir bei 108 Dollar. Aber das kann sich natürlich von Tag zu Tag ändern. Also zurzeit haben wir eine leichte Entspannung. Das Problem bei diesen Märkten ist, wenn es raufgeht, wird es sofort an den Kunden weitergegeben. Wenn es dann runtergeht, dauert es dann immer ein bisschen länger, dass man auch wieder mit den Preisen runtergeht. Das ist leider das Problem. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Zweier vor dem Komma uns dieses Jahr noch begleiten wird lange.
0: Das wird nicht nur. Ähm die jetzt die täglichen Autofahrer treffen, sondern auch die Camper, die jetzt... Ja,
1: wobei man muss immer, ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen. Es tut schon weh, wenn man wenn man jetzt da plötzlich jenseits von 100 Euro tankt, wenn man voll tankt und es tut auch weh, wenn man so vorbeifährt und dann äh, 2,40 Euro oder so liest und den Zapf zahlen. Man muss das immer in, in, in Relation sehen äh, mit dem Einkommen und mit dem Verbrauch. Also wenn man das vergleicht mit früheren Zeiten, sind wir eigentlich noch überhaupt nicht ganz oben. Also ich ich würde mal sagen, vor zehn Jahren war gemessen am Einkommen und auch am Verbrauch der Autos äh, der, der, der Treibstoffpreis höher. Wirklich? Naja, mittlerweile fahren die Autos günstiger, weil man nicht mehr, mehr so viel volltankt, weil, weil, weil die Motoren alles effizienter geworden ist und die Leute verdienen auch besser. Also mittlerweile ist der Teil des Einkommens, der wirklich für Mobilität ausgegeben wird, nicht so groß wie vor, vor zehn Jahren. Und ich möchte das gar nicht vergleichen mit den 70er-Jahren, Ölpreiskrise und so weiter, wo es noch viel extremer war.
0: Das ist eigentlich spannend, ja? weil vor zehn Jahren ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie dann jeder über den Preis beschwert hat. Hat
1: sich ihn immer beschwert.
0: Du, Was für Teuerungen stehen uns denn noch in diesem Jahr an?
1: Naja, irgendwann wird sich das Ganze... Äh überall durch, durchschlagen, wo, wo eben Transporte dahinter sind. Also wir haben eben schon viel über Inflation gesprochen, die ja jetzt im Februar bei, bei knapp sechs Prozent und Da war der Ukraine-Krieg noch nicht eingepreist. Das heißt, hier wird es weitere massive Entwicklungen geben. Mein Kollege Josef Urschitz hat ja schon geschrieben, dass auch eine zweistellige Inflation im Sommer nicht mehr ganz auszuschließen ist. Vor allem dort, wo es besonders weh tut, nämlich bei den Lebensmitteln, bei den Grundnahrungsmitteln, was vor allem halt auch sozial Schwächere stärker trifft.
0: Das heißt, wir werden es eigentlich in jeder Branche spüren?
1: In jeder Branche. Wir werden es als Konsumenten spüren. Mhm. Und wir werden Erteuerung sehen, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben.
0: Puh. Äh, jetzt. Mein erster Impuls, wenn ich sowas höre, ist, ich muss mich vorbereiten. Aber ich wüsste nicht, wie. Sag mir's du?
1: Äh, auf Inflation bereitet man sich vor, indem man nicht spart. Ja. Indem
0: man nicht spart. Ja,
1: ich ich glaube, das Problem, das wir zurzeit haben, ist, äh, und das ist auch ein, 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 ein volkswirtschaftliches Problem: jeder, der Schulden hat, hat es gut, ja, ja. weil die auch weginflationiert wird. So, so also kalkulieren ja auch Politiker und Finanzminister. Und jeder, der ein Vermögen hat, äh, oder, 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 oder der muss das irgendwie unter Anführungszeichen äh, vor dieser Inflation schützen oder versucht es zu schützen.
0: Was, was hört man denn seitens der Politik? Ja, die werden ja wohl versuchen einzugreifen, was für Möglichkeiten haben die überhaupt. Was ist denn da auch notwendig?
1: Naja, es gab ja einige, einige Aktionen schon. Am Sonntag gab es diesen runden Tisch im Bundeskanzleramt, wo eben auch über, über Maßnahmen gegen diese steigenden Energiepreise beraten worden ist. Letztendlich geht es wahrscheinlich darum, dass man tatsächlich jenen Menschen am meisten helf, helfen muss, die tatsächlich äh, auch... auch äh, sozial schwach sind und für die fünf bis zehnprozentige Preissteigerungen durchaus auch existenzielle Nöte bedeutet. Wo, wie man das macht, ist jetzt, weiß ich es auch nicht. Ich bin nur jemand, der gerne warnt davor, dass man da jetzt wieder die große Gießkanne auspackt und sagt, wir müssen jetzt da alle eine, eine, eine Bremse bei den Benzinpreisen machen oder wir müssen jetzt da allen Pensionisten mehr geben und allen Bändern mehr geben und so weiter. Wir müssen halt aufpassen, dass, dass wir halt richtig gezielt das Geld einsetzen und nicht wieder massive Schulden machen, die wir ja ohnehin in dieser ganzen Corona-Krise schon gemacht haben.
0: Wenn du sagst, Inflation eventuell im zweistelligen Bereich, so ein durchschnittlicher Haushalt, kann der sowas wegstecken, ohne dass da jetzt in die Krise reinkommt? Oder, oder trifft es dann schon das ganze Land empfindlich?
1: Es geht darum, dass man dann für andere Dinge weniger Geld hat. Also letztendlich ist es ja immer auch eine Abwägung. Und wer mehr Geld jetzt dafür, Lebensmittel fürs, für, fürs Auto ausgibt, der kann es dann woanders offensichtlich nicht ausgeben. Ich glaube auch nicht, dass man, dass man jetzt da eben den Finanzminister als Krisengewinnler darstellen kann, weil er, weil er jetzt bei hohen Benzinpreisen mehr Steuern einnimmt. Er nimmt es woanders nicht ein, weil die Leute vielleicht weniger konsumieren. Also wir haben halt ein Problem, glaube ich, gesellschaftlich, dass wir es nicht mehr zusammenbringen, irgendwo zu verzichten,
0: so wie die Welt sich gerade auch dreht, auch in den, in, den letzten, in den letzten zwei Jahren, müssen wir einfach auch lernen, umzudenken. Ist das jetzt der Anfang von Sparen und von Verzichten? Ja, das
1: Lustige ist, in den Unternehmen wird schon längst verzichtet und umgedacht. Dort wird es einfach durchkalkuliert und dann überlegt sich jedes Unternehmen, massiv jetzt, was mache ich, wenn das Gas so teuer bleibt, wenn ich es möglicherweise nicht mehr bekomme. Und die haben auch in den vergangenen Jahren schon sehr viel gemacht. Also viele Industrien sind weit energieeffizienter als noch vor zehn Jahren. Also da, da passiert etwas, nämlich aus Eigennutz, weil die Unternehmen ja auch, auch hier Kosten sparen. Bei den Endverbrauchern ist das wahrscheinlich noch gar nicht so angekommen. Ich habe gestern im Fernsehen Demonstrationen gegen den Krieg sehen, wo ihm Leute gesagt haben, sie drehen jetzt die Gasheizung auf und fangen wieder an zu stricken und ziehen sich halt einen dicken Pullover an. Das finde ich schon sehr löblich, aber damit werden wir wahrscheinlich das Problem nicht lösen. Aber wir können natürlich verzichten auf, äh, ja, auf unnötiges Autofahren, auf, äh, auf große äh, Autos, die im, ich weiß nicht, im städtischen Verkehr brauche ich kein Allrad wahrscheinlich. Ne?
0: Unabhängig von der Situation jetzt. ja Immer wenn man über das Thema Energie redet, dann, dann ist doch eh sowieso immer der erste Satz. Wir müssen sowieso generell umdenken. Es geht sich hinten und vorn. Es kann sich nicht ausgehen. Mit den Ressourcen, die wir haben, mit denen wir unsere Welt aufgestellt ist, ist das jetzt nicht vielleicht auch eine große Chance sozusagen?
1: Ja, also zurzeit ist es eine große Belastung. Man muss das ehrlich sagen, ich habe ich halte nichts davon, dass man, dass man jedes Mal, wenn eine Katastrophe eintritt, ja. wir von einer großen Chance sprechen, aber letztendlich passiert das automatisch. Ja. Also ich sage, ich, ich verweise wieder, natürlich gab es, als es in den 70er Jahren die zwei Ölkrisen gegeben hat, am Ende Veränderung. Plötzlich haben die Autokonzerne kleinere Autos gebaut, die weniger verbrauchen. Plötzlich wurde das ein Thema. Und äh, immer wenn es eben so, so einschneidende äh, Ereignisse gibt, dann lernen wir Gott sei Dank auch ein bisschen dazu und das wird jetzt auch passieren. Mhm. Das ist äh, Automatismus, der, der, der in vielen Bereichen vielleicht auch noch äh, besser fahr, fahren würde. Aber wir werden nach dieser Krise sicher unsere Energieabhängigkeit verändern. Wie schnell, ist jetzt eine, steht auf einem anderen Blatt, aber es wird passieren. Und es wird natürlich auch Veränderungen geben, was die fossilen Energien betrifft. Vielleicht, so schlimm das klingt, ist dieser Krieg jetzt da, oder bewirkt er mehr, als, als all die Umweltaktivisten bis jetzt da halt auch bewirkt haben.
0: Ich finde es immer so schwierig, wenn ich sage, was kann ich als Einzelner tun? Also, ich kann mein Leben effizient gestalten, mehr oder weniger. Aber ich finde dann immer, wenn man selber zu, zum großen Ganzen was beitragen will, dann bin ich immer ganz oft schnell überfordert, weil man denkt, bringt das überhaupt, wenn ich alleine was mache? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich tue mir da auch schwer. Ich glaube. Äh jeder kann einen Beitrag leisten, keiner kann allein die Welt verändern. Das ist eher alte Pinsenweisheiten, aber, aber ich, ich glaube, es ist einmal wichtig, dass das dass überhaupt einmal in unsere Köpfe reingeht, dass wir uns einmal überlegen, woher bekommen wir all diese Rohstoffe, die wir so für selbstverständlich halten. Aber nicht nur bei Gas und Öl sollten wir uns das denken, wir sollten auch überlegen, was ist denn so in einer Batterie drinnen, die wir für das Elektroauto brauchen, wer baut die Teile zusammen, die für das Windkraftwerk und für die Solarenergie notwendig sind. Und da kommen wir auch drauf, da sind wir genauso abhängig. Dann halt nicht von Russland, sondern von China oder von irgendwelchen Staaten, in denen halt diese seltenen Erden abgebaut werden. Und das sind in der Regel nicht jene Staaten, wo es Demokratie nach westlichem Vorbild gibt.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, wo man eben genau sagt, man kann das mit der, mit der Energiewende oder mit der Energieeffizienz besser hinkriegen bei einem Staat, der eben nicht so toll funktioniert?
1: Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, zurzeit schaut es so aus, als müssten wir damit auch, auch, auch umgehen zu lernen. Wir hatten halt immer, glaube ich, das Gefühl, dass wir mit der Wirtschaft auch, demokratisches Weltbild mittransportieren. Ich erinnere daran jetzt da seit heute gibt es keinen McDonald's mehr in Russland. er hat jetzt da alle alle 800 Filialen zugesperrt vor. 30 Jahren, als der Erste aufgespürt hat am Roten Platz, war das eine Weltsensation. Ich glaube, die Presse hat es auch auf der Titelseite gehabt. So quasi, jetzt schaffen wir quasi mit McDonalds eine Art westliche äh, Marktwirtschaft und, und Kapitalismus. Äh, das ist leider nicht so gekommen. Ähm, und äh, mittlerweile müssen wir uns auch da äh, ehrlich sagen, das wird nicht funktionieren. Äh, mit China werden wir es auch nicht schaffen, dass, dass, dass wir hier zu einem, oder zumindest mittelfristig, zu einem Demokratisierungsprozess beitragen. Also letztendlich äh, sind diese Vorstellungen, äh, glaube ich, jetzt endgültig mal gescheitert. Oder zumindest müssen wir uns das eingestehen.
0: Dann fällt mir nur ein, okay, wirklich verzichten, so effizient wie möglich mit wenig zu arbeiten. was? was da ja, ist?
1: ich glaube, als erstes muss einmal die, das Bewusstsein da sein. Ja, also ich wir müssen uns im Klaren sein, was wir konsumieren, woher das kommt, wer uns unter Anführungszeichen die Rohstoffe liefert, das macht ja schon auch, glaube ich, was aus. Ja, also ich glaube, bis vor kurzem haben sich viele das überhaupt nicht überlegt. Ja, schon einmal ein Anfang zu, zu, nachzudenken darüber.
0: Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben mir immer beigebracht, äh, Licht abdrehen mhm. und, und, und Energiesparen und so weiter ja. und so fort. Und also seit ich ausgezogen bin, war mir das immer herzlich mhm. egal. Und jetzt, mit und man selber. Und jetzt ist auf einmal jetzt ist es wieder da und da denkst du, Moment, das hat damals schon auch einen Sinn gehabt. Ja. Also dieses alles immer sozusagen mehr oder weniger leistbar zur Verfügung zu haben, das ist ja eigentlich, also zumindest mir schon sehr in die DNA übergegangen.
1: Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt, einfach, dass man Ressourcen generell nicht vergeudet, egal woher sie stammen und mögen sie noch so ökologisch sauber sein. Also ich habe erst jetzt mit unserem Energieexperten mit Matthias Auer gesprochen, weil viele der Meinung sind, ja, wenn dann alles Strom von, von, von Solarenergie und, und von Windrädern kommt, dann können wir sie eh rauspulvern. Nein, wir müssen trotzdem auf die Ressourcen aufpassen und können, müssen trotzdem eben das Augenmaß bewahren. Also ich glaube, da, da sollten wir uns schon auch, auch das vor Augen halten, dass nur weil etwas jetzt unter Anführungszeichen nachhaltige Energie ist, können wir damit trotzdem nicht urassen.
0: Und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 14. März um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr Berichte über die Energiekrise lesen wollen, dann können Sie das unter diepresse.com slash echo tun. Ich sage danke fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch diese Woche.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium.